0: 再一次引领我们来到你的圣殿当 中， 一起来敬拜 你， 一起来赞美你。主 啊， 谢谢 你， 也让我们再一次可以来聆听你的话 语， 透过圣经当中的奥 秘， 使我们心中可以被打 开， 使我们更了解你的心意。主 啊， 你也帮助我 们， 让我们再一次醒思我们跟你的生命。让我们再一次省思，我们是否真的成为你的门徒？求主帮助我们。让我们在今天早上的敬拜，从头到尾，我们都可以享受与你同在的美好。谢谢主，与我们同在。祷告奉主耶稣的名求，阿门。在这几天当中，大家我没有注意到一个新闻？在前几天的时候，台北的西门町开了一间。日本的商店，这间日本的商店，它号称是二十四小时，而且这间商店你要到日本才有办法逛得到，台湾从来没有这家店。当这家店开幕的时候，新闻报道说，你要排队进去这家商店，你要买东西，你必须排上三到五个小时。甚至有人觉得，那我半夜去好了，我半夜去的话，那应该会快一点吧？结果没想到，新闻报道说有人半夜去。还是一样，要排三四五个小时才有办法进去买东西排队结账。台湾人有一个很特殊的习惯，有一个很特殊的文化，台湾人很喜欢跟风，台湾人很喜欢跟随新潮的东西，哪里有新开的店，哪里有好吃的东西，大家就会假贺道小宝。我告诉你要去哪边买便宜的，我告诉你哪边有好玩的，大家就会互相的传，一传十，十传百。然后大家就要赶快的去。当然，这个新闻出来说，有很多的医护人员在说啊，大家不要再去了，最近疫情那么严重，还是乖乖待在家里吧，还是过一阵子再去吧。但是你会看见，这就是人的习性，人的文化。只要哪边有好玩的，哪边有吸引人的，他就想要赶快去看看。我们好好想想，台湾最近发生了哪些令人那个流行，然后想要去追风的事情。在过去的几年当中，如果大家有印象，大概十年前，台湾有非常多的蛋挞店，蛋挞店一间一间的开，但是没多久，蛋挞店又一间一间的倒。如果你各位各位弟兄姐妹有印象的话，几年前，台湾出现了一个四九九之乱，大家的手机赶快出了一个四九九吃到饱，所以大家赶快去排队。挤满了中华电信、远传、台湾大哥大各个电信的公 司， 大家要赶快去换四九九的手 机， 四九九的费率。在这几年当 中， 还有一个非常特别的现 象， 就是路上非常多的夹娃娃机店。如果你有机会到我们的南坎街上、南坎路上 去， 从头走到尾的 话， 我大概看了一 下， 短短的这样的一条 路， 至少就有五六间的夹娃娃机店。而在去年疫情严重的时候，大家除了疯抢口罩、疯抢酒精之外，新闻报道或者是赖上面有人说，卫生纸是口罩的原料，糟糕了，口罩会呃卫生纸会不够用，怎么办？赶快呀、啊，去 Costco 啊，赶快呀、啊，去全联，赶快去那个顶好，赶快卫生纸一箱一箱的拿，一箱一箱的搬，因为我怕我可能拿不到。我们在很多的时候，我们都听信别人说：“哎，这个好，我们就去做；这个棒，我们就去买。”但是很多时候，真的是我们想要的吗？很多时候，真的是我们所真的需要的东西吗？事实上，这样子的现象不在现在二十一世纪才有发生，在以前耶稣的时代也曾经发生过这样子跟风的现象。当我们看约翰福音第六章的时候，圣经记载了一个非常特别的一个神迹故事，也是大家非常熟悉的故事，就是五饼二鱼的神迹。当许多人等待着耶稣要听耶稣讲到的时候，突然大家没有东西可以吃了，于是耶稣就从找请他的门徒去找有没有食物可以吃。后来找到了五块饼、两条鱼，耶稣行了神迹，让这个所有的人都可以吃饱。但是在这个神迹的前面的经文的前面跟后面，我们要仔细看发生了什么事情。在第六章一开始的经文，有许多人因为看见耶稣在病人身上所行的神迹，就跟随他。众人看见耶稣所行的神迹，就说：“那真的是要来到世间的先知。”后来这些群众他又说：“哦，耶稣，你要来当我们的王。”你这么厉害，你会行神机？你应该要来当我们的王，你应该要来当我们的统治者，来帮助我们打败罗马帝国。后来，耶稣回答这些跟随他的群众说：“我实在的告诉你们，你们找我不是为了要找神机，乃是因为你们可以吃饼得饱。”后来，耶稣又说了一段的比喻，他用他自己说，他就是生命的粮。后来，这群跟随他的听众听不下去了。什么？要吃耶稣的血，吃耶稣的肉，太残忍了吧！这个耶稣，我们不要跟随。所以后来这段第六章最后的经文说：“从此，他们门徒中有许多退去的，不再和他同行。”在耶稣的食道，没看见有非常多想要跟着耶稣的人。他们跟着耶稣是为了什么？是想要成为耶稣的门徒吗？是想要成为耶稣好的见证的的人吗？不是，经文说他们只想要求得宝，他们只是想要看神机，希望自己的益处可以得到满足而已。最后的结果，他们说：“我们不要与他同行了。”所以耶稣行了很多的神机，很多人拥戴他，甚至说：“耶稣啊，当我们的王吧！耶稣啊，来带领我们吧！”但耶稣说：“我不是你们所想象的。”如果你们要跟随我，如果你们真的要听我的命令的话，绝对不是你们所想的那么简单。于是许多人就离开他去了。事实际上，当我们在看新约的圣经的时候，你也会发现，很多耶稣的故事前面都会写到许多的群众跟着他，或者是会写到非常多的人簇拥着他。很多人都是想要看神迹而已，很多人都是想要看自己可不可以得医治而已。但是很多人得完医治、得到饱足之后，有再回来吗？是上，耶稣给所有他的门徒一个非常重要的使命，给所有天性探一个非常重要的命令，就记载在马太福音的二十八章十九到二十节。我们一起来念这段经文。所以你们要去，使万民做我的门徒。奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，世界的末了。是上耶稣给这些门徒的命令，最后的一个大非常重要的大使命，叫门徒要去，去制造门徒，要去找更多的门徒。但与此同时，耶稣也要去建造这些门徒。耶稣给这些门徒的使命非常的清楚，他说：“你们要使万民做的门徒，但同时，你们在使万民做的门徒当中，我也要建造你们。”事实上，耶稣给这些门徒的使命，耶稣给他的群众，并不是只是要喂饱他们，并不是要医好他们的病而已。更重要的是，背后那个更重要的意义是什么？所以，我们今天要透过耶稣呼召门徒的故事，我们一起来思考：我们到底是一个信徒，还是我们到底是一个门徒呢？今天的故事记载在路加福音的第五章，在马太福音、在马可福音，同时又记载了耶稣到加利利的湖边去呼召门徒的故事。今天的故事发生在加利利的湖边，也是当耶稣行完了一个非常大的神机，就是耶稣医治好了西门彼得的岳母。这些人群众看到了耶稣行的大能力，他们就说：“哇，耶稣很好，耶稣很棒，我们想要继续听你来讲道，我们想要继续听你来医病赶鬼。”所以他们就继续簇拥耶稣来到加利利的湖边，人太多了，没有办法。刚刚的经文说，人太多了，所以耶稣看到了西门的船，就上了西门的船，把船开离湖的一边，开始跟众人讲道。讲完道之后，耶稣看见西门，原本应该那个时候应该是准备要去卖鱼了才对，但为什么在那边晒网洗网？耶稣知道他一晚都没有捕到任何的鱼，耶稣跟他说：“你开到水深之处，我要让你。”来再次经历到奇妙的恩典，于是彼得他听从了耶稣的话，开到那个水深之处下网，而且是要邀请他的同伴一起拉起那个网子。之后耶稣跟他说：“从今以后，你要得人如得鱼了。”当彼得愿意听从耶稣的命令的时候。当彼得愿意放下他的一切跟从耶稣的时候，就开始产生了一个不一样的故事。第一个，我们将来分享的是，到底是信徒还是门徒？我们刚刚所读的经文，我说除了在路加福音之外，在马太福音它也有记载，但在马太福音它特别有记载，后面有一句话，他说：“来跟从我。”我要叫你德人如德鱼一样，在路加福音，耶稣没有特别说来跟从我，耶稣只有说，我叫你德人如德鱼。彼得跟他的伙伴们就把船靠了岸，跟从了耶稣。在马太福音当中特别记载了说来跟从我，为什么来跟从我那么的重要？前面我说。非常多的群众，他们来看耶稣，只是来享受他自己，满足自己个人的欲望，满足自己有没有吃饱，自己病有没有得医治。但耶稣说：“如果你想要看更多的话，如果你想要经历更多的话，那你就要来跟从我。”我们先来看看圣经当中如何看待信徒、看待门徒这两个字。如果你是合和本的圣经，你会发现“信徒”这两个字，事实上在整本圣经也只出现五次而已。在整本圣经当中，我们可能会想象：哎，圣经应该会一直讲到信徒才对啊！但是整本的圣经事实上只提到了五次的信徒。信徒在圣经当中到底代表的是什么意思？事实上，信徒在指的是相信主的人。信徒原本的意思是在说，是值得信赖而且是忠实的人。刚所看到这五段的经文提到的信徒，在原本原文的意思，也是单纯也是在指就一个信、相信而已。但这个字并没有“图这个字，所以比较贴切。我们在看圣经的翻译，应该是说“信的”或者是“相信的人”。所以，我们要先了解“信徒”是代表什么意思。信徒在圣经当中所代表的是相信的人，代表的是相信主的人。但耶稣从来没有称他的跟随者叫做信徒。我们会发现，刚刚的那五次的经文，那五次耶稣所说的，都是从门徒们在描述相信的人的一种称呼。所以，正确来说，“信徒”这两个字，是从那些别人嘴巴所说出来，在称呼跟随耶稣的人。耶稣从来没有称他的跟随他人叫做信徒，只有那些在圣经当中他在称呼这些呃这些呃圣经当中的人，或者是圣经当中这些看见他们相信耶稣的人，才称他们为信徒。当然，我们在教会当中，我们会彼此称我们是耶稣基督的信徒，我们是教会的信徒，因为我们是相信耶稣的人，这个没有错。但是，我们来看看什么是圣经当中在说的门徒。哦，在说信徒之前，我玛先说到另外一种人。有些人都会说我是贫信徒，我不只是信徒，我是贫信徒。什么是平信 徒？ 圣经当中根本也没有出现 过“ 平信 徒” 这个字。平信徒的英 文， 它原本的意思在指说是一个俗 人， 就是没有任何的圣 职， 没有任何的服 饰， 甚至在说是一个外行人。为什么会有平信徒的这个称 呼？ 是当初受到日本的教会所影 响， 在日本的语法前面加一 个“ 平” 这个字。代表说是一个一般，而且是不带职位的性质。有时候我们在教会可能会听到这个职称，有人说：“啊，不要找我，我只是一个平信徒，不要叫我服侍，我只是一个平信徒，不要叫我来参加祷告会、查经班，我只是一个平信徒。”但圣经当中从来也没有出现过“平信徒”这个词。很多时候，我们只是把自己想象，我好像什么都不会，我好像什么都没有办法去好好的跟随，我只是一个平信徒而已。但圣经当中从来没有说过我们要当一个平信徒。那圣经当中提到的门徒到底是什么？门徒原本的意思在说是弟子，是追随者，是一个学生。门徒原本的这个字根，它的意思也在说要去学习。去发现，去体验，去听见。所以，当如果你说你是一个耶稣基督的门徒的话，代表你要什么？你要成为一个学习耶稣样式的人，你要成为一个发现耶稣这个所做所行的人，你要成为一个体验耶稣在你生命当中丰盛的人，你要成为一个听见耶稣基督福音的人。如果我们看字典当中“门徒”的这个英文。他也在说是一个学生，他追随一位老师，所以我们可以清楚地了解信徒跟门徒最大的不同。信徒是一个悔罪、悔改、认罪，而且他真信、真心相信耶稣基督的救恩，他的个人跟上帝有真实的关系和信靠。但是门徒呢？嗯门徒是他知道，除了跟上帝有真实的关系之外，他要学习耶稣的样式，他要跟随耶稣的榜样。耶稣如何服侍，我就如何服侍。不再是只有我跟上帝的关系，而是我跟其他人的关系。所以，我们可以好好的想一想，我们现在的生命到底是门徒的生命，还是一个信徒的生命呢？我们到底是一个门徒的生命，还是一个信徒的生命呢？我们再更认真看一点，什么叫做跟随耶稣？什么叫做成为他的门徒？就是以耶稣基督为你生命当中的焦点，学会活在耶稣的里面，将耶稣基督成为你生命当中唯一的焦点，而且你学会活在耶稣的里面。当你愿意跟随耶稣的时候，愿意成为一个门徒的时候，你的眼睛所看的就是这位老师。老师做什么，我就做什么；老师教我什么，我就跟着学什么。在台湾早期有非常特别的一个文化，就是有学徒制的文化。如果有些人他不继续升学、不继续读书的话，他就会到外面待一个这剃耳塞啊，去找老师、去找老师傅，去当一个学徒，然后就认真的跟在这个师傅旁边，跟这个师傅一起生活、一起吃饭、一起工作、一起学习，直到有一天他也可以成为别人的老师之后，他才有办法去教导别人。如果我们生命的焦点是放在耶稣的话，我们去听他的话语，看他的所作所行的话，那我们就可以被称为是一个跟随耶稣的门徒，而不再是被人家所称你只是一个信耶稣搞信徒，只是一个信耶稣教的信徒而已。你不再只是一个相信的人而已，而是你从相信转变为开始去行动。你不再只是心动而已，心动就马上去行动。使徒保罗在遇见耶稣之后，他的生命有一个非常大的翻转，在加拉太书二章二十节，我们一起来念：“他说，我已与基督同钉十架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”而且我如今在肉身活 着， 是因信神的儿子而活。他是爱 我， 为我舍己。保罗 说：“ 当耶稣基督拣选 他， 再一次呼召他的时 候， 他原本所相信 的， 他原本所追追求 的， 就被打破了他发现他过去人生所追求的，他发现人生过去所追寻的，好像对他的生命没有真实的帮助，只停留在那个短暂的关系当中而已。但保罗真的开始追随耶稣，把耶稣当做他生命的焦点的时候，他说：“现在活着不再是他，而是耶稣在他里面活着，他也在耶稣里面。”耶稣的另外一位门徒约翰，他在约翰一书二章六节，他也说到：“我们一起来念，凡遵守主道的，爱神的心，在他里面实在是完全的。从此，我们知道我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该照自己所去行。”他说：“如果我们说我们自己是住在主里面，我们是那个跟随耶稣。”看他所做所行的人，我们就应当照主所行的去做、去写。所以，成为一个耶稣基督的门徒，不是一件容易的事情。不是只有我们相信耶稣满足我一切的需要，好像我得着生命的喜乐；耶稣让我的病得着医治，耶稣满足了我一切的困难，让我的困难得着解决了，这样就够了。这样就结束了，而更多的是要继续跟着走，看看会有什么样的事情继续来发生。所以在今天一开始的故事，耶稣要让彼得经历到一个更进深的生命，他要让他的生命不再一样，不再只是一个相信而已，而是要让他开始学会跟随。第一，我们来看，彼得让耶稣让彼得看见，你要跟随我，你就要为别人需要而活的能力。每一个人的自私与骄傲，是我们人类最大的罪，也是我们最大的软弱。它带来了许多的纷争，带来了许多的软弱。但经文告诉我们，当耶稣告诉彼得说：“彼得，你的船借我好吗？”这么多人需要。彼得，你的船借我好吗？彼得他的反应说：“好，耶稣，我借给你。”彼得看见众人的需要，看见那么多门徒，看见那么多追随的人想要听耶稣说话，彼得就说：“好，耶稣，我把船借给你。”所以，当我们跟随耶稣，很重要的一件事情，耶稣让我们学习到。我们要成为一个为别人需要而活的能力。我们也很快的讲过这几点，之后的讲到我会一点一点的，我们再慢慢的说。第二个，耶稣让我们看见的，让也让彼得看见的，就是要有顺服耶稣话语的能力。一个愿意跟随耶稣的人，彼得，耶稣告诉彼得说：“你把船开到那个最深处。”彼得的抓鱼的经验一定很丰富，他是个渔夫。但是彼得他有说：“哦，耶稣，你是个木匠，你只是个老师而已，你只是个在传福音的人而已。”耶稣还是比较好吧。但彼得没有，彼得马上把船也开到那个水深之处。所以第二个跟随耶稣，让我们生命非要晋升。的一个非常重要的关键，也是我们要顺服耶稣的能力。第三个也是要有学习与别人合作、一起服侍的能力。当彼得把网撒下去的时候，经文说那个鱼太重了拉不起来，于是彼得招呼他的伙伴一起把那个鱼一起的拉了起来。当彼得经历到这样的恩典，经历到这样的丰盛的时候，彼得没有选择说我自己享受就好，这些鱼都是我的，因为耶稣只有跟我说撒网下去，那鱼都是我的，祝福都是我的。彼得没有这样子，彼得说：“来，这些伙伴一起来拉鱼吧，我们一起把这个神机，把这个恩典，我们一起拉起来，我们一起分享，我们一起享受这样子的恩典，享受这样子的神机。’第 四， 我们也看到彼得他发现了他有一个悔改认罪的能 力， 在经文当 中， 彼得看见这样的神 迹， 彼得跟耶稣 说：“ 主 啊， 我是罪 人， 求你离开我 吧， 求你怜悯我 吧。” 当彼得他愿意在上在耶稣的面前承认自己的罪的时 候， 当彼得愿意。谦卑下来，愿意求耶稣的怜悯的时候，他也再次对他过去的不幸、对于他过去的怀疑、对于他过去的生命，再一次的告别。如果我们愿意成为一个跟随耶稣的门徒，如果我们愿意成为一个跟随耶稣的学生，我们要学习时常的悔改，学习时常的认罪。才有办法在耶稣基督里面与他有好的好的相通，有好的连接。最后一个彼得让我们看到，耶稣让他学习他有舍己牺牲的能力。最后的经文看到彼得他就撒了网，他撒了他一切的东西，他就跟随了耶稣。或许成为门徒跟随耶稣需要放弃掉某些东西。包括经文当中看到的雅各、约翰，他们也跟随了耶稣，他们也放弃掉了一些东西，而且是放弃掉他们生命当中赖以为生的工具，对我们来说一定是非常大的挑战。但耶稣也说：“若有人要跟从我，就当舍己，而且要背起自己的十字架。”我们有时候会想，背起是自己的十字架，好像很困难，好像没有办法。但是，并不是说。我们真的就要像他们一样，把我们的工作辞掉，把我们一切就放下，好像就要把我们所有东西都撇下，然后去跟随耶稣，要去读神学院，去当一个宣教士。耶稣的耶稣在说的舍己，在说的放下，并不是如此。耶稣在说的舍己，耶稣在说的放下，很重要的一点也在于说，不再依靠自己。而是将自己完全的摆放在耶稣的里面，因为在耶稣的里面才可以得着那个完全，在耶稣那个里面才可以得着完全的丰盛。我们有时候要放弃我们觉得我们很自以为是的事情，有时候我们要放弃我们自以为是的能力，有时候我们要放弃我们自以为是的力量。是有时候我们觉得我们自己什么都行，但当我们不愿意牺牲一些，不愿意放弃一些的时候。我们怎么有办法跟随看见耶稣基督要放在我们生命当中更多的恩典呢？有一个美国的作家，他说了一句话。他说，他对于他的信仰，他做了一个注解。他说，他的信仰，他跟随耶稣脚耶稣的这个脚步。他说，他们是脚印，不是一个纪念碑。纪念碑只能告诉我们，至少我们走了这么远，但脚印告诉我们说，当我们再次往前行的时候，这是我曾经到过之地。这个作家在说什么？他在说我们的信仰不是做一个纪念碑而已，不是我相信耶稣基督领受恩典这样就够了，我就停在这里了，我已经被满足这样就好了。他说我们的信仰应该是要像脚印一样。就算到达了一个里程，到达了一个里程碑，也要继续的往前走，也要继续的往前行。当你有一天回头看的时候，你才发现，这是我曾经到过之地，这是我跟随耶稣基督成为他的门徒所留下来最美恩典的记号。如果我们只是停下来说：“我立个纪念碑，耶稣啊，我跟随你到这里就好，我经历的恩典到这里就好，我跟随你的丰富到这里就好。”然后我们就往回走，走回自己原本的生命。那这样的生命，只能说我相信耶稣，因为他供应我，就到这里而已。但是如果你真实成为一个门徒，你是不是愿意继续往前走？因为当你再次回头看那些脚印的时候，你会发现，虽然可能有痛苦，虽然可能有困难，虽然会有流泪，但是那都是耶稣与我们一起经过之处。所以，我们基督徒人生应该从信耶稣变成像耶稣。信耶稣是因为他可以拯救我们脱离罪恶和死亡，但是像耶稣是因为我们才可以胜过自己和这个世界。我们相信耶稣是因为我们相信耶稣基督的恩典，他的救赎让我们脱离死亡、脱离罪的瑕疵。但是，我们选择愿意像耶稣，是因为这样。我们才有办法胜过这个世界，胜过我们自己的软弱。所以，亲爱的家人，亲爱的弟兄姐妹，好好的想想，我们现在的生命到底是一个信徒，还是一个门徒呢？第一个，我们要分享的是，我们要一起踏上渔船。刚的经文。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人如得鱼了。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有，跟随了耶稣。耶稣行这个神迹的目的，当然不是要捕到两船的鱼就好了。如果经文是如此，那写到第七节就好了，就是写到彼得跟他的同伴们捕了一堆鱼，然后大家欢喜快乐。一起吃鱼，一起卖鱼，一起分享，那就好了。但为什么故事继续写下去？因为当耶稣上了船之后，那个故事就绝对不是我们所想象的，要经历的绝对也超乎我们所求所想的。这些门徒邀请耶稣上了船之后，他们原本从一个德鱼的，变成。得人 的， 在马太福音十三章四十七到四十八节有经文 说：“ 天国又好像网撒在海 里， 拢聚各样的水 族， 网既满 了， 人就拉上岸来。天国好像网撒在网海 里， 拢聚各样的水 族， 网满 了， 人就拉上岸。我们看见彼得他把网撒下去的时候，原本他可能也不期不待，但最后却是满了船，而且是超乎他所想的。整个船是载不住的，整个船是满满的鱼，是彼得从来没有见过的。当我们在看这段经文的时候，我们会不会也有这样子的感动？我们会不会也有这样子的热情？有一天，当耶稣上到我们的船，上到我们的生命，邀请我们说：“一起撒网吧。”你会不会有这样的想象？会不会有这样的热情？说：“是啊，耶稣，我也要一起拉起这么多的鱼，拉起这么样的丰盛，进到我的生命当中呢。”如果说这艘船是我们的教会呢？如果有一天耶稣走到我们的教会当中，说：“来，我要进到你们教会这艘船，我要跟你们一起开到水深之处，我要跟你们一起捕鱼，我要跟你们一起得人呢？”我不知道大家有没有捕鱼过的经验，或者是到啊溪、呃、边去抓鱼的经验。如果你有看过渔网的话，你会发现渔网，它如果只要稍微的有一个小小的破洞，那鱼它就会很轻易的找到那个破洞，而且钻出去。当一只钻出去的时候，后面的鱼发现了，就会跟着钻，而且那个网子就会被钻的越来越大，破的越来越大，最后整个网子就破掉了。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的家人，当耶稣来到我们的教会的时候，他说：“上我们的船的时候，进到我们教会这艘船的时候，我们每一个人就好像那个被撒到往海里的网子一样。我们每个人就好像那个网子一样。”耶稣说：“我要你们到水深之处，到那个可以捞鱼的地方。”但我需要有坚固的网子，而且我需要有一群人合力一起拉起这个网子。如果这个网子破了，那这些鱼绝对拉不起来。如果这个网子破了，那这些鱼到最后只会跑走，全部都抓不到。如果我们每一个家人，我们每一个弟兄姐妹都像那个网子的一部分的话，那我们应当如何做呢？如果我们要一起来捕鱼的话，我们每一个人都是那个网子的一部分的话，那我们应当来如何做呢？彼得前书二章九节，彼得他说：“我有你们是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那遭你们出来暗露奇妙光明者的美德。”在经文当中，彼得说：“我们是被拣选的族类，君尊的祭司，圣洁的国度，而且是属神的子民。”神学家马丁·路德他说一句非常重要也非常有名的一句话：“他说，万民皆祭司。”他说到每一个人都应该是一个服侍者，每一个人都应该是那个愿意摆上，每一个人都应该是那个愿意跟随的人。在前面的讲到的时候，我们有说到“平信徒”这个字，“平信徒”的这个英文。如果你去看英文版的圣经，他这一段的经文，他说是属神的子民，他的子民就是刚好用“平信徒”的那个英文是一模一样的，代表说什么？如果你说你是个平信徒，如果你是个信徒的话。但同时，你也该是个尊尊的祭司啊！你也该是个圣洁的国度，你也是一个被拣选的族类，你也是尊贵的一份子，你也是应当一起来捕鱼的一份子，你也是应当一起成为祭司、成为门徒的一份子。没有一个人可以说我不要，没有一个人说我不会。没有一个人说我不行，在彼得眼中，每一个人都是属神的子民，都是被拣选的，而且是尊贵的，而且是圣洁的。所以，呢，我们要成为一起捕鱼的那个渔网，我们若要成为一起去织、一起去成为那个去抓鱼的一条船的同一个人。我们必须好好的想一想，我们每一个人都应该是那个尊尊的祭司啊！我们每一个人应该都是要被建立起来服侍的，我们每一个人应该都要当门徒啊！我们每一个人应该都要合力一起拉起那个网子啊！不是只有当一个信徒而已。耶稣最重要的教导是要我们成为门徒，而不是单单成为一个信徒。有个神学家，他的希尔多利威德，他说了一个有趣的比喻。他说，在一个海滩，有许许多多的船只来来去去，那在这个海边有许多的暗礁，所以有许多的船在边发生了船难。许多人看见这件事情，他们就在海边组织了救难队，组织了巡守队。有一些救生 员， 他们要防止这样的悲剧来发生。于是 呢， 他们就为了这个救生员越来越 多， 他们就搭了一个茅草屋。于是他们又向旁边的村民募 款， 说：“ 哎， 我们要当救生 员， 我们要募款买一艘 船。” 后来他们又 说：“ 我们需要在更多的 钱， 我们需要一个海滩救难 站， 用人越来越 多。” 后来，这个海滩的这些救难员名声越来越大，救了越来越多人，大家都知道了，大家就越来越多的金钱，越来越多的资源来到这个海滩的救难站，于是这个海滩的救难站也越盖越大间。这些工作人员觉得说：“哇，我们的这个设备不大好，那我们升级一下我们的设备，那我们再添购一些新的船只，添购一些新的器具。”结果到最后。这个这个救难站原本是救难站，变成是这些救生员的俱乐部，因为里面的装的设备实在太棒了。结果到了这个时候，真正关心有没有海难、关心有没有船发生问题的人已经越来越少，因为大家在里面可以享受这样子的俱乐部。后来有一次非常严重的船难发生。有许多人赶快要被送进他们的救护站，但这些救生员说：“哎、欸，不行，这些人身上受伤，全身脏兮兮，不可以进来到我们的这个救护站，因为进来到我们的救护站会把我们的地板弄脏，进来我们的救护站会把我们的这些设备全部的弄脏。”于是他们就把这些人所赶了出去。但后来当中有人觉得这样不行，他们开了个会议，有些人说：“我们还是要去救人。”这才是我们真正的本分。但有些人说不去救人的话，我们就没有办法好好的享受，我们不能在这个俱乐部里面开心快乐了。后来，这一些决定要继续工作的人，他们就离开了。他们说：“好吧，你们不要工作，那我就到外面再开一个新的海这个救难站。”但没想到，一年过了一年，这个新开的救难站又变成了一个新的俱乐部。这个新的俱乐部又产生了同样的问题，又一群人又出去了，又开了一间新的俱乐部。结果，整个海滩开的俱乐部越来越多，愿意下去救的人越来越少。这个神学教他说了这个比喻，他说：“如果当我们的教会，当我们每一个愿意跟随耶稣基督的人，在我们的教会当中，”在我们的生活的环境当中，如果我们一直只享受自己，只看见自己的需要，不愿意去帮助别人，不愿意去跟随耶稣真的脚步的话，那我们的教会存在的意义又是什么呢？那我们教会在这个地方的记号到底又是什么呢？所以，让我们再一次好好的反省，我们在我们的教会。在甚至在我们的工作的地方，在我们所属的地方，我们是如何看待有需要的人？我们是如何活出真的一个门徒的样式，还是我们只是当做一个享受的俱乐部而已？呢？今年我们教会的主题叫做“健康的教会由门徒开始”。我们的教会是要成为一艘豪华游轮。还是要成为一艘得人的捕鱼船呢、啊？我们是要成为一个俱乐部，然后每天可以很开心在这边享受，每天在这边得早宝足。还是我们愿意成为一个门徒，走出去成为一个得人的捕鱼船呢、啊？所以不是一个人拿着钓竿去钓鱼，而是需要所有人一起到水深之处。大家一起捕鱼，不是只有一个人拿着钓竿说：“我要去钓鱼，我要钓起所有的鱼。”而是我们需要大家一起到水深之处，一起来捕鱼。通过今天的故事，我们再一次来反省：不论你信耶稣多久了，十年、二十年、三十年，一年、两年，还是几个月而已。但我们都要思考：我们到底要成为一个信徒，还是一个成为一个门徒？我们是只要单纯的享受恩典，还是要愿意走出去跟随耶稣呢？这是个很严肃的问题，但是也是一个我们认必须认真思考的问题。愿神帮助我们，在跟随他的道路当中，时时刻刻来思想他的话语。来时时刻刻来思想他放在我们生命当中的恩典，我们一起来做一个祷告。爱我们的父神，谢谢你，让我们有机会认识你，让我们有机会相信你，当我们知道我们的生命不只是停留在相信而已，我们要更多的来追寻你。主，我们知道追寻你不是一条简单的路，我们知道追寻你我们必须付上代价，我们必须要为别人的生命负责。我们必须跟别人分享，但主啊，这个也是你活出来的样式，这个也是你活出来要我们学习的，主要帮助我们，让我们真的成为一个你的学生成为你的门徒，不是只有耽误我们自己的事情，而是愿意摆上我们的生命与别人分享，让我们不再只是一个信徒，而是我们愿意跟随你成为你的门徒。谢谢耶稣与我们每一个人同在。搞奉主耶稣的名球。